0: Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du møde Jakob Riskov. Du kender Jakob Riskov fra Fjernsynet, hvor han er en fast bestanddel af Løvens hule, og han er også den super ekstroverte marketingdirektør og medejer af coolshop.dk. Jakob har en ret fantastisk historie. Den er både sjov og den er super spændende. Så læn dig tilbage, nyd det. Det her, det bliver fedt. Jakob Rigskov, velkommen til Lykkefix. Mange tak. Jeg har glædet mig helt tåbeligt meget til at få fat på dig. Og du er en travl mand, så man skal virkelig, virkelig, virkelig være heldig, hvis man kan nå at fange dig. <laughs>
1: ja, der er i hvert fald æh, æh, travlt lige nu, må man sige. Og tak for de søde ord. Hold da op. Det er, nu jeg sidder jeg hele mig, men det kan du ikke se, fordi jeg er i karantæne. Nej,
0: nej du er i karantæne, det er ikke engang ja. det er du
1: jo, for du bor jo i Jylland. Ja, og oppe i det helt mørke Jylland, så det, vi, er jo, vi er jo risikomæssigt ret befængt i øjeblikket, virker det til. <laughs> ja, jeg bor i Frederikshavn, og det var en af de her syv kommuner, der blev lukket ned.
0: Jeg er sikker på, at alle føler mere, fordi vi håber jo bare på, at vi snart får nogle normale tilstande, så I kan få lov til at gøre det, I er bedst til.
1: Ja, og, og det er også derfor, det er, det er faktisk sjovt, ikke, at jeg sidder og... Og turde jeg lidt til dig over, inden vi trykkede på record her, at jeg, at jeg er lidt presset på tid, fordi vi har så travlt. I den anden ende, der, der er vi jo omringet i byen her af Minkfarme, hvor de jo nu fra nu af intet har at lave. Så det, 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 man, bør, man bør skamme sig lidt og, og være taknemmelig over, at vi heldigvis er travlt.
0: Ja, og ved du hvad, altså man må faktisk godt pive lidt, hvis der er noget, der ikke går ens vej, fordi vi, det er jo forskellige steder, men det gør ondt, og, men til gengæld så er det godt at få et perspektiv på. Er det ikke rigtigt?
1: Det er så rigtigt, godt sagt. Ja,
0: godt sagt. Nå, nu skal du høre, jeg vil egentlig gerne spole helt tilbage og sige, lille Jakob, hvor kommer du fra? Har du altid boet i Nordjylland?
1: Ja, det har jeg faktisk. Da min mor hun var en ung pige, der tog hun på en studietur til Italien, og min mormor, hun øh, var smart. Hun øh, sendte min øh, kusine med, som var jo vidner. Og så tænkte hun, så laver min, øh, lave min mor nok ikke noget dumt. <laughs> og, og der gik lige præcis øh, 12 timer, så stod hun op i, øh, i det, øh, der hedder den stønnende olivenlund i Limone ved Gardersøen med en italiener. <laughs> så Så hun kom hjem med lidt mere end et, øh, et postkort ned fra Italien. Hun kom hjem med mig i maven. Og hun gik jo så stadigvæk på, på øh, seminaret på det tidspunkt. Og, og derfor blev, øh, så, øh, voksede jeg så op ude på, på den her bundegård hos min mor og morfar. Wow, så
0: du er halvt italiener?
1: Det er simpelthen halvt italiener, ja. men altså, det ja. er jeg slet ikke. <laughs> Nej, det vidste jeg heller ikke, indtil jeg blev 25. Nå, jeg kunne da godt det. se, at jeg var noget mere mørkhård end de andre i byen. Øh, og, og der var simpelthen ikke nogen, der havde fortalt mig det. Så en aften, Nej. så sad jeg med min moster og onkel og fik en masse øh, vin. Og, og det blev en af de her øh, sommernætter med en masse vin, hvor man øh, ville holde sig vågen hele natten, så man kunne gå ud og morgenbade. Øh, men undervejs den aften her, der, der fortalte min moster mig, at, øh, at der var noget, hun altid gerne ville fortælle mig. Og, og det var så historien om min mors tur til Italien.
0: Nej, din mor havde slet ikke. Hvordan havde hun sluppet afsted med ikke at fortælle dig om det?
1: Jamen, det var faktisk sådan, at øh, gang der skrev man jo, Sammen. Det var jo før sms og telefonopkald det var dyre og sådan noget, ikke? Så da min far ned i Italien bliver en lille smule glad for min mor, og vil så på et tidspunkt overraske hende, han har skrevet et brev med hende, og tager sig toget til Danmark, op til Aalborg, Norsundby, hvor min mor hun boede i en lejlighed. Og en dag hun kommer hjem fra seminariet, der sidder den her lille mørkårige italiene ude på trappen, Nej. Og, og venter på hende. Og hun går fuldstændig i panik. Fordi det, historien ikke har fortalt, det er, at hun rent faktisk bor sammen med sin kæreste, Jørgen Olsen. Nej! <laughs> jo, så hun får jo med at den her Søllevand tilbage til øh, Italien igen. Og øh, det gjorde faktisk ligesom indskudt bemærkninger, da jeg så møder min far for 10 år siden for første gang. Der bliver jeg jo slæbt hjem til min farmor, der er på det tidspunkt jeg er 93 år gammel, der sidder øh, omringet af høns, der går rundt og det, øh, og det hele. Og så det hendes første sætning er, der var du.
0: Nå,
1: no, nej. Det er det bare, hun manglede at se. Og det, fordi det lidt sjove var, at hun var jo allerede synlig gravid, da han kommer på besøg der. Så han er jo nok kollektor og to sammen, der begynder at regne baglands, Jo, ikke? jo, jo. At, 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 at der var nok sket noget i maven der. Men det gør jo så, at min mor, hun, i hele mit liv øh, fortæller mig, at det, det er ham i der er min far. Aha. Og han er altid... Han har altid nægtet det. Og dengang, der tog man ikke bare lige sådan en dna på, Det var der jo ikke noget, det hed. Man kunne tage en rygmausprøve, men det var det, det var det farligt, når man gjorde med babyer yeah. dengang. Øh, så da jeg så bliver 18 øh, og får min første opel Kadett, der kører jeg ned, og jeg finder her opsporet ham i Jørgen Olsen, der er skolelærer. Fordi nu skulle jeg jo med min far.
2: Yeah.
1: Og, og på det tidspunkt har jeg boet på børnehjemmet og sådan noget. Havde jeg havde ikke så meget kontakt med min mor, så jeg tænkte, det her er jo et eventyr, jeg selv skulle tage på. Og jeg ville jo ikke. Øh, forstyrrer hans potentielle nye familie. Nej. Så det jeg gør, det er, at jeg rent faktisk øh, øh, ringer til den skole, han arbejder på, og beder efter at tale med Jørgen. Og der får Jørgen jo i, i røret, øh, og der står jeg allerede i, i Arten, hvor han bor. Og den her sølle Jørgen, han måtte jo være ham, der, der breakede nyheden for mig at sige øh, Jakob, jeg er altså ikke din far. Det må du også altså tale med din mor. Og det ved hun godt. <laughs> der var Det var en lang tur. Hjem igen. Det er en halv
0: lang tur hjem igen og også lidt. Øh, det, det må også være sådan et mærkeligt at være og bare slet ikke Hvor er min anden halvdel?
1: Ja, og, og egentlig har det. Altså, det er jo lidt som fuld lidt børn jeg jo ikke. Det er jo ikke noget jeg har. Jeg har jo ikke øh, savnet en far for jeg har jo ikke vidst, hvad, hvad, hvad det var at have en, øh, have en far. Men øh, da jeg så selv begynder at skulle have børn og sådan noget, så, så tænkte jeg, det var altså meget sjovt at prøve at møde ham og se om man har man en eller anden arvelig sygdom og hvor kommer alle mine skøre sidder fra og sådan noget. Ikke? Ej, hold op! Det viser sig så at jeg har absolut 0% til fælles med. Men min far udover, at øh, man godt kan se at, at jeg ligner har ham en lille smule <laughs> derover derover intet
0: derover intet så dem dem har du ikke så meget kontakt med måske
1: nej og, og det var heller ikke det var ikke mening for mig at eller vil have det and, uh, uh, men, men, uh, men nu har jeg fået min uh, min styret jo. og sådan noget ikke? Så, ja.
0: men dit liv så du du kom af fra og så siger du så du boede på Børnehjem i en periode og gik du så i skole ja. der var det, var det mange år du gjorde det
1: Ja, ja, det var imens jeg gik i klasse, 7. og 8. klasse, mener jeg. Jeg røg på, på det her børnehjem, øh, og så øh, jeg lavede jeg ret meget ballade på det tidspunkt. Ikke? Og det er jo det sker jo nogle gange, når man ikke øh, har en far nummer et, og nummer to. Så Min mor er pædagog, og hun er et med med eksempel på, at den, øh, min mor har aldrig drukket eller sådan noget, du ved, men, men hun, er, hun er simpelthen et eksempel på, at en øh, tømmerhus er det sidste, der bliver færdig, altså, yeah. og at pædagogernes børn er sgu de værste. Yeah. Så jeg øh, var, var simpelthen som egen rod af jeg blev smidt ud af folkeskolen, mens jeg boede på børnehjem. Og øh, så begyndte jeg også at lave så meget ballade på børnehjem. Jeg blev smidt ud af børnehjemmet og fik en lejlighed. Nej, Jacob! Øh, nej, det passer faktisk ikke. Jeg blev smidt ud af børnehjemmet først. Nu skal jeg lige huske rigtigt. Jeg, jeg blev smidt ud af børnehjemmet først, og fik en lejlighed, fordi jeg lavede for mig ballade. Øh, jeg havde ellers fået så meget ros om, at jeg havde grønne fingre. <laughs> øh, øh, og indtil de fandt ud af, at det var hamplanter, <laughs> jeg <Ja>, på hverdelsen. <laughs> Jo. <laughs> jeg kan slet ikke så, se
0: det for mig. Den pæne mand. Så
1: øh, ja, ja. Nå, var du sød, Så, så øh, fik jeg den her lejlighed lige ved siden af skolen. Sådan blev det 20 kvadratmeter vejled. Og øh, dengang har de lige indført i folkeskolen, at der kom de her, øh, sådan nogle, øh, hvor man havde to timer og sådan en halv times frikvaterer. To timer og en halv time mere. Og der tog Brian og jeg og de andre rødder jo ned lejligheden i lejligheden i pausen, og så drak vi skulle lige en bajer. Så efter 12 frikvaterer hver dag, der var vi sådan en halv time. <laughs> Det er simpelthen en dårlig kombi med at gå i 9.
0: <laughs> Så det, har ikke været, det der skolegang ja. der, det var ikke lige dig?
1: Min gamle barndomsven, har fortalte mig her i weekenden, hvor jeg sad og fik nogle drinks med ham, at han kan tydeligt huske en gang, hvor han havde fået cornflakes med sin mor om morgenen, øh, og stod i pyjamas nede foran den lokale fotobutik, hvor, som lavede sådan et, 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 sådan et tilbud, hvor man skulle stå i kø om morgenen. Mm. Øh, og der ser hun, ja, der ser han, der går vi altså af folkeskole, øh, at jeg kommer gående ned fra tågekroen i læderjakke med sådan nogle, de der lidt hullede, øh, kofferbukser, og siger, hej Kim, hvad laver du her? <går> der var jeg på vej hjem i min lejlighed, <går> mens han går i min parallelklasse og stod, og har fået sine øh, sukkerpops, og <går> i sammen med sammen mor i hånden.
0: <går> du har bare været noget af en rod.
1: Ja, det, ja. Har jeg. det har jeg godt. Men, så det er lige Jo, <går> jo,
0: men der er jo kommet noget godt ud af det, fordi du, øh, det, det der skole, det er ikke lige dig, så, så da 9. eller 10. klasse er færdig, hvad gør du så?
1: så får jeg arbejdet faktisk i den fotobutik, hvor øh, han var. Fordi jeg altid godt ville, øh, ville være journalist. Ja. Men så fandt jeg simpelthen ud af, øh, øh, det, det var ikke klog nok til, jeg ind på mediehøjskolen nede i Esbjerg, hvor jeg faktisk gik, gik i klasse med Peter Ingemann, som man jo kender ah, fra
2: yeah.
1: ja, tidligere Hammerslag og Største og, øh, og, og Og jeg kunne bare mærke, at de var, de, de var langt dygtigere journalister, end jeg var. Men jeg ville lave noget med medier, og så på det tidspunkt var internettet jo sådan ret nyt. Ja. Og nede i fotobutikken stod vi og solgte sådan nogle brune papkasser med to disketter i, for Cyber city, hvor der var internetopkobling. Og så tænkte jeg, gud, det er det her, jeg skal arbejde med. Ja,
0: og så var du i fotobutikken. Ja,
1: for at lære sådan en fotografuddannelse. Ja. 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 Og øh, det, 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 jamen så, så, og jeg lavede rigtig meget lokalradio, øh, hvor jeg sad og speakede og sådan noget. Så, så det her med at, og en, en medieskoleuddannelse, en fotografuddannelse, og så det her med at lære at speake og sådan noget, har så gjort, at, at det her det nye medie, internettet, som kunne kombinere det hele lige pludselig, var, var, var ret lige til højre benet.
0: Men hvordan skete det så? Fordi fra, fra du står i, i fotobutikken til det, du laver nu, der er jeg væk langt. Så hvad er historien? Jamen det var faktisk
1: mit Jamen, da, da jeg stod i fotobutikken, der begyndte jeg at gøre det her i min fritid. Jeg indrettede simpelthen mit soveværelse til et, et DVD-lager. DVD var spritnyt dengang. Det havde lige afløst VHS'en. Og, og så kunne jeg købe de her film i USA, sælge dem på sådan en termistisk internetbutik, jeg selv havde kodet lavet, så godt man nu kunne dengang, det var, det var før alle de her fancy funktioner, der var i dag, og så, og så startede jeg egentlig op med at sælge alt muligt på nettet. Øh, og jeg gjorde faktisk det, det var jo sådan, egentlig hvis man kigger tilbage, der i 95 96 jo egentlig, helt, uden at jeg vidste det, lidt af det, Amazon er i dag, fordi så tog jeg fat i de der lokale butikker, som for eksempel var gode. Sportsbutikken, det blev så til Sports Online, DVD var DVD Online, Fotobutikken, det var Foto Online, så brugte jeg simpelthen deres lager, og så kunne orderne rygge ind via min hjemmeside, og så tog jeg så et cut af det. Så hvis nu jeg har boet i Silicon Valley og været lige så dygtig som, eller klog, eller hvad de, nu, hvad heldige, hvad de er alle sammen, ikke som DFB's, så, så kunne Amazon jo i princippet være startet der, ikke? Ja, det Ideen var der i hvert fald.
0: Ja, for pokker der. For pokker der. Ja, de startede nogenlunde samtidig. Der findes
1: sådan en, der findes en hjemmeside, der hedder Wayback Machine, man kan gå ind på. Der kan man så gå ind og se, hvis man går ind på Butik Online, så kan man se sådan et par paraply af, af, af underbutikker, du ved, der har været sin afdeling. Ja. Helt tilbage i 96.
0: Og det var dem, du havde. Men der er du da ikke. Altså, så gammel er du da ikke på det tidspunkt, er du det, da du startede alt det?
1: Nej, for fanden. Jeg, jeg er jo kun en 18 år gammel, ikke? Og så sker der jo det, at øh, det, der skete meget dengang, der i 96, 97, 98, 98, 99, at bare du har et com domæne så synes bankerne jo, at du er millionær på papiret. Og det synes investorer også, og sådan noget, ikke? Og der er jo 2.000 bræster IT-boblen, jo, ikke? Jo. Som nogen på min alder kan huske, og og jeg havde jo en personlig hæftet for gælden i banken, og, og så skyldte jeg rigtig mange penge væk dengang Øv. Og, gik, og gik på røven. Men så var der heldigvis nogle nordmænd, der, der så et lys i mig, og så startede vi så op igen. Og...
0: Den bliver du lige nødt til at forklare. Hvordan ser nordmænd pludselig bare et lys i en?
1: Jamen, de har jo, jeg solgte jo til flere lande på det tidspunkt, og, og Norge var, var et ret godt land at sælge til, fordi de har, ingen, de har en ret høj moms. Øh, altså, du skulle ikke betale moms, før varen kostede over 200 kroner. Ja. Øh, eks og, og dvd filmen lå jo lige præcis under 200 kroner, og sådan noget, så det var faktisk gratis for os at være 25% billigere. Og der, var det så blev rigtig sjovt, det var da jeg i, i 2001 begyndte at købe øh, computerspil af to brødre op, i også i Ventsyssel, øh, som handler af en lille gruppbutik ude i mor og fars, øh, garage. Og der øh, øh, begyndte jeg at handle, fordi computerspil også skulle sælges lidt af. Og øh, og i lang historie kort så i 2005, der lavede Mark, Mike og jeg så et firma sammen, hvor jeg så kom ind med mine erfaring for internethandlen, Og så delte vi firmaet op i tre lige store dele, og Mike han havde øh, et par år inden der købt et domæne, der hedder kuter.dk ja. <lød> og så brugte vi det. Og det der var opskriften, fordi det der var galt, og grund til IT-boblen brast, det var, at det var dygtige tech-dudes, der lavede internetbutikker, der var sgu ikke nogen, der var købmænd eller, eller havde forstand på, på alt det andet. Øh, og det, det var hele købmandskabet, der manglede, og det er, det er meget tid til. Så, så det, var, det var det. Når man så kunne kombinere nogen, der viste noget om indsættehandlen med en købmand, ja. så gik det stærkt. Og det gik edderbange stærkt.
0: Det gik stærkt. Hvor, hvor, hvor hurtigt gik det stærkt? Hvordan udviklede jeres firma så?
1: Vi fordoblede omsætningen hver eneste år. Og det er vi stadigvæk i gang nu, her efter 19 år med at gøre i år og mere til faktisk. Hold da feri. Og det vil sige, det bliver lige pludselig med rentes rente ikke når man går fra 500 til 1000 ansatte for eksempel, okay, så begynder det at blive deres altså lige pludselig meget. Ja. Men hvis nu der
0: sidder nogen ude og lytter til denne her podcast og tænker, "Åh, oh, mander, jeg vil gerne være Jakob. Altså, hvad kan de så gøre? Hvor, hvor kan de tage fat hen?"
1: Altså der, der er jo ikke der er ikke et råd til at være iværksættersucces. Der, der der jeg får hundredvis af beskeder på LinkedIn. Har du ikke et tip til? Du ved, at det, det, der, er, der er jo mange veje til Rom. Ikke? For mig var det jo bare, når man ikke er den klogeste, som jeg har bevist flere gange i mit liv, jeg ikke er, øh, jamen så, så kan man komme langt med flid. Og der har Kirsten Ry, min gamle folkeskolelærer, altså ret. Altså, flid er mere værd end hjernekapacitet. Og så tror jeg egentlig, det er... Nogle skoler er jo godt at have, men jeg tror rigtig mange, der lærer de også i skolen, hvad der ikke kan lade sig gøre. Mm. Hvor, mm. Mens de andre stadigvæk sidder og regner på det, så har vi tit testet det af. Ikke? Jo. Og når det så er sagt, så har jeg jo netop også lige bevist, at jeg behøver ikke at være fremhævet som et, et drømmeeksempel. Tværtimod, så startede DFB så altså en bogbutik, samme år i 96, som jeg startede den her butik online op og han er blevet en verdens mand, ikke? Nå ja, jeg klap knap nok Freds Hans rigeste, tror jeg. Så, så øh, der er jo altid nogen der er 10.000 gange bedre, så det kan være de er bedre at lytte til med, med tips og tricks.
0: Ah, ved du hvad? Jeg, jeg tror også nogle gange at det er en god idé at lytte til noget du sådan i hvert fald bare sådan til nærmelsessvis kan spejle dig i i stedet for at det altid skal være fuldstændig outstanding verdens bedste.
1: Hvis jeg siger en ting, og det er, det er en god point du har, så, så tror jeg det er at jeg blev først i hvert fald selv rigtig god, da jeg fik evnen til at vide, hvad jeg ikke er god til. Og det tror jeg også, du kan mærke, jeg er enormt meget selvlivet i, og sådan noget, ja. og alt, hvad vi laver. Ja. ikke og, 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 og det betød også, at jeg lige pludselig kunne join op med nogen, der kunne alt det, jeg ikke kunne. Og få sat et team af nogen, der kan alt det, jeg ikke kan. Og det vil sige, at næsten alle, der er ansat på kurs, er, dygtigere, end jeg er til et eller andet. Ja. Øh, og og det, det, det er en svær erkendelse i starten. Det går fandme måneder at finde ud af, hvor, hvor let man egentlig ved. Men hold op, hvor bliver man dygtig.
0: Man bliver nemlig rigtig Som dygtig. Iværksæt, der er, i hvert fald. Ja, man bliver nemlig rigtig dygtig. Og ved du hvad, det, kommer, det minder mig om, jeg kender en gutt, der hedder Joe Cross. Han er multi multimillionær og invester af Australier. Og jeg spurgte ham på et tidspunkt, Joe, what's the secret to your success? Så sagde han, I always hire people that are smarter than me. Bum. Og det synes jeg bare er så fedt sagt. at han sagde, I want to be the dumbest person in the room. Det er
1: fedt sagt. Prøv at høre, det, det æder, man er at hvad med godt sagt. Det er sagt, godt sagt. Altså, jeg er meget, meget inspireret af, hvis man øh, hvis man vil have lidt god læsning omkring hvad, hvordan man skal hyre folk, så skal man gå ind på Netflix i deres jobsektion mm -hmm. på deres amerikanske side, og så skal man prøve at se deres mission og deres, øh, det de sætter pris på når de ansætter folk, yeah. hold kæft for at de er dygtige, og det er netop fuldstændig, egentlig bare med for flere år, det de siger også, altså, det er, at, at hver sær skal kunne trække, træffe selvstændige beslutninger, de skal ikke bare kunne gå og identificere problemer, de skal gå ned til, til roden af det og så videre, ikke? Jo. Fordi det man, altså på grund af alle de her iværksætteri og løvens hule, har måske også været lidt skyld i det, øh, så har mange jo måske sådan lidt et forhærligt indtryk af, hvad det at være selvstændig er, ikke? Mm. Men virkeligheden som selvstændig er jo, at 99% af det, man laver, det er lov. Ja. Og så skal man kunne finde glæden i den her 1%, <laughs> ja. der er succes. Fordi du ved, det den bare den konsultance, vi har haft op til det, vi sidder og snakker sammen nu. Jamen, så er det fordi, der er altid ild et eller andet sted, jeg har prøvet at løse.
0: Ja, jo. Der er, ja, det er svært. Men
1: det er fandme også sjovt, når det så lykkes, fordi det er kun os selv til at klappe os selv på skulderen og teamet, ikke? Jo. Jeg, jeg lærer mig at fortælle mig faktisk en god en i gang. Apropos den der, du sagde ja. øh, lige før. Øh, og, og nu stjæler jeg den lige fra Jan Lermann. Nu, nu, nu bliver han krediteret for det. På et tidspunkt, øh, da han var ved ben i min øh, bladfirma, mm. øh, det var han sammen med Johnny Lawersen, som, øh, som er ham, der har blandt andet formuler i dag. Og jeg har et robotfirma sammen med Johnny i dag. Der har Jan så stået, der var han økonomichef, og på en kasse. Og så han stået og, og, og fremlagt noget, som hans økonomiteam har lavet. Et nyt system for alle ansatte. Ikke? Jo. Så tager Johnny fat i ham bagefter. Og så siger han til Jan, Jan, hvad vil du helst, have æren eller magten?
2: Uh.
1: Mm, siger Jan, jeg vil egentlig gerne have, have magten. Hvad da? Så synes jeg, at du i fremtiden skal give æren til det team, der har lavet arbejdet. <laughs> <laughs> og og den, den er jo ret god, ikke, fordi det er, jo, det er jo ikke ham, der har lavet det. Det er jo alle de dygtige folk bagved.
0: Ja, yeah. den er da sindssygt god.
1: Ja, og derfor er det eddermem også vigtigt for mig, at. Når jeg ja, nu har jeg chancen for lige at snakke med dig om det her, nu har vi jo lidt mere tid, så er det jo at sige, at i bund og grund, hvis vi skal gå helt ind ned i detaljen, så mit arbejde som talsmand for kurp eller ansigt på kurserop, det er jo sådan set at tage æren for alt det, de andre, de har lavet.
0: Ja. Jamen, det er jo rigtigt, det er jo rigtigt. Det er jo, ikke, det er jo ikke kun dig, der sidder og laver alting.
1: Nej, det er det, vi Gud ikke. Nej. du
0: tager nogle beslutninger, men. Der er nogen, der har lavet et stort stykke arbejde. Det må vi sige. Jeg ser det lidt. Øh, nu kommer jeg jo fra sportsverdenen, og der er sådan en lille, ja. en, en lille parallel i forhold til det her med alt det arbejde, du laver. Og så er der de der to minutters fame, hvis du er heldig.
1: God pointe, det har
0: jeg ikke tænkt på. For. Og meget af det er jo lort, altså og, og, og går jo dårligt, og så klarer du dig ikke. Men det er jo ikke det, vi fremhæver. Det er jo ikke, det, vi, det er jo ikke den historie, jeg fortæller. Jeg fortæller jo ikke om alle de år, hvor jeg overhovedet ikke rådede stærkt. Og de gange, hvor jeg kendrede under et løb, da jeg var junior, det er jo ikke det, jeg fortæller. Jeg fortæller om, da jeg blev verdensmester. Fordi det er jo en gode historie.
1: Det er nemlig rigtigt. Men det er jo kun en lille, lille bitte del af den. Se, der, der rammer du nemlig noget, fordi hvis erhvervslivet og sporten kan lære vildt meget om hinanden. Ja. Hvis man skal læse et bog øh, i år, så skal det være Jack Wells' bog, der hedder Succes. Ja. Jack Wells er den mand, han er lige død desværre, men er den mand, der nogensinde tror jeg har flest ansatte. Han har der været direktør for General Electric, General Motors, osv. Ja. Det, han kommer ind på i den bog, der, det er, at han er meget meget inspireret af sportens verden, af, af flere årsager. Nummer et, fordi at, øh, at i sportens verden, der ved alle, hvem der er bedst på et team. Mm. Og, og derfor kan man også øh, lære dem at og, og, og finde ud af, hvem er det, jeg skal emulere, ikke? hvis jeg skal også selv være dygtigere.
2: Mm
1: det tør man jo ikke i virksomheder, fordi så er der nogen, der bliver putt op på en pedestal, og hvad nu nu hvis det er jo ikke andet lovsagt, det og sådan noget, ikke også? Jo. Øh, og med, men øh, der, der er faktisk meget at lære der, og så er der også det at noget af det, jeg bliver under dig for, og, og hvem jeg ellers har mødt af, af, af OL-guldvindere, som for eksempel paul Højer, der Højer, når bare han tænker på, at han vandt OL, ikke? så får han ud. Ja. Og det er jo det her med, at, at man skal huske og fejre sin sejr, faktisk, fordi du får resultatet med det samme. Vi skal jo vinde til årsregnskabet, ja. medmindre vi begynder at sætte delmål op, ja. som vi skal fejre.
0: Ja, men det er rigtigt. Ja. Og så må vi også. I sportens verden må vi jo godt fejre. Der er jo ikke noget ja. absurd eller mærkeligt i, at Nej. man svinger knytnæver i luften og råber, ja, Præcis. så højt man kan. Og hvor gør man det i erhvervslivet? Jeg ja, mangler det jo. Jeg synes jo, det er for dårligt, at det der ikke bliver også. fejret.
1: Hør, vi, skal, vi, skal putte, vi, skal tage, vi skal jo ikke stå og shame dem, der er dårligst. Altså, du, du står heller ikke og peger nej. fingre af, og siger, la 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 la, vel, når du har vundet. Men, <laughs> kun men, en er det, med Jeg, min, ikke, men, det da, ja, jeg set lidt, med det er, <laughs> det, er, det er desværre nettet. Det glemmer aldrig. Nej. <laughs> men, men pointen er jo faktisk, at, at hvis du står til mig, så putter vi jo vores allerdygtigste medarbejdere op på en ølkasse og står og klapper af dem til, til møderne. For det fortjener de. Det fortjener de nemlig. Fordi, og så kan alle dem... Øh, der ikke er dygtigst, kig på dem og sige, hvad fanden er det Jørgen, han gør der, der gør ham så god. Ja. Og, og så kan man begynde at lære, det, det er jo skidegodt jo. Øh, og det er jo det, man, man blandt andet kan lære af sporten. Og så er der jo i øvrigt en, en hel masse omkring det her med at sætte sig nogle delmål. Det er noget med at blive ved, når det begynder, når det går ondt. Og jeg tror jeg også, at sportens verden var ret hurtigt til at finde ud af, at mind and body ligesom mm. øh, er én ting, hvis det giver mening, du ved, at du Absolut. kan ikke præstere, hvis der er store problemer i dit privatliv og så videre. så Det har vi også lært os inspirere af at prøve at have mere respekt for det hele mennesket nu om
2: dagen.
1: Jo. Jack Wilson har det så fint i hans bog, hvis jeg lige må sige det eksempel. Ja. I USA der er det normalt at give et guldord, når man har været i virksomheden i 25 år, og der kommer medarbejdere op der ved General Motors og skal have sit guldord. Og så siger Jack, som han plejer at gøre som direktør, har du noget, du gerne lige vil sige, når du nu møder mig? Æh, og normalt har de jo ikke haft noget at sige Men ham her, han sagde så at, Ja, nu har I i 25 år betalt for min hænder I kunne have fået mit hoved med gratis <laughs> Bum. Bum. Så er det din de tur <laughs> ja. ja, så er det din
0: tur til at sige noget Ej, det er jo helt vildt Men det er fuldstændig rigtigt det her Jeg kunne jo aldrig nogensinde have præsteret det jeg havde præsteret Hvis ikke jeg havde brugt træning Og visualisering Det er jo en stor del af det
1: Hår, så der kommer der på noget inden for noget, også visualisering, ja. Ja. Hvad betyder det i sportens verden? At det, at du ligger og visualiserer, at du vinder?
0: Ja, du, jeg har gjort det, jeg har lavet en tegning først af, hvordan jeg synes, det skulle se ud, så har jeg, mens jeg har tegnet det, så har jeg følt det smagt, det hørt, det været der. Så jeg ligesom sådan fik, <laughs> ja. fik sådan gravet en god sti op i, i knollen. Og så hver aften, når jeg skulle ligge mig til at sove, så forestillede jeg mig, hvordan det ville være, og hvad jeg ville gøre, hvor og hvornår. Så jeg var fuldstændig klar, den dag jeg stod til at skulle
1: eksekvere. Så nu siger du noget rigtig interessant, fordi jeg tror faktisk aldrig, jeg har, har udtalt mig om det her før, og jeg vil også bare lige sige med normalt siger jeg, jeg siger nej til rigtig mange podcasts, der er, jo, der er jo fem flere podcasts nu om dagen, end der, end der lytter og sådan ikke? Æ, men, men jeg er netop meget, meget inspireret af, af dig, og det generelt meget talentfulde mennesker, om det er sportsfolk, eller kunstnere, eller hvad det er, ikke? Altså, Nogle af sådan i det, de laver. Æ, man bliver jo også altid klogere af at være sammen med klogere mennesker, apropos det, vi snakker om før. Ja. Æ, jeg tror ikke, jeg har sagt det her før, men da jeg sad og var på prøven, der mødte jeg Rikke, min kæreste, og jeg havde ikke engang et dankråd. Jeg var jo gået på røven og skyldte millioner væk,
2: ikke?
1: Øh, så sad jeg ude i min lejlighed, og der var vi i gang med på, Og så havde jeg læst den her bog, det var en, Martin Thurborg har anbefalet mig. Det hedder The Secret. Ja. Og jeg er slet ikke religiøs, og jeg tror ikke på hokus pokus. Men The Secret er jo i bund og grund det at visualisere noget positivt. Yes. Så hvis du gerne vil tabe dig, så i stedet for at gå og sige, jeg vil ikke være tyk, så bruger man ordet, jeg vil gerne være tynd. Man siger jo egentlig det samme, bare med positiv ikke? Yes. Og, så, og så forestiller man sig et liv, enten som rig, eller som øh, lykkelig, eller hvad det var. Så jeg satte sådan tre mål op derhjemme. Øh, en af dem var, det var sådan noget, når, når man har arbejdet en, fotobutik med de her kemikalier mange år stå fremkalde billeder manuelt eller sådan noget så øh, bliver 95% af dem de bliver sterile af mænd og færdes, er så ud af bagefter øh, og, og det var jeg nærmest også så en af de mål det var at jeg skulle begynde at visualisere at jeg kunne for børn det andet var at jeg ville være økonomisk uafhængig øh, og den tredje øh, gemmer vi til en anden god gang ja, ja. <laughs> men, men inden for 10 år der var det hele lykkedes jeg havde tvillinger og var totalt økonomisk uafhængig det er jo helt sindssygt. det stod simpelthen overalt derhjemme og jeg har stadigvæk har hjemme i mit hus billeder af mit næste mål ja. og største drømme og ønsker ja. og det, det, det må gerne være økonomisk det er der ikke noget færdigt men det, det kan også være alt muligt andet det kan også være en jart eller eller det behøver ikke at være materialistisk Nej. det er folk så bange for at sige noget det lyder så negativt at være materialist men, men der er bare noget med det her med, at hvis ikke du kan drømme det, så sker det i hvert fald aldrig. Nej,
0: altså du, du skal kunne, du skal kunne forestille dig det, eller så, så, så går du heller ikke i den vej. Det er jo ligesom, vi, vi får mere af det, vi fokuserer på, uanset om det er positivt eller negativt. Hvis jeg siger til dig, det eneste, du ikke må tænke på, er et æble, så er det jo det, der kommer.
1: Og nu fik jeg lyst til æble.
0: Ja, lige præcis. Og Jeg, jeg kunne også have sagt, prøv at tænke på et dejligt æble, og så tænker du også på det. Mm. Så det er jo det her med, hvis vi, ja. hvis vi forestiller ja. os et eller andet, og, og tænker, det det er den, det, det her, jeg gerne vil have mere af, så har du alle dine små antenner ude. Så når der lige er noget, der piper ud til venstre i den retning, så, så får du det med. Så får du givet det opmærksomhed, for vi kan ikke holde opmærksomhed på alt muligt, men vi kan holde opmærksomhed på det, vi fokuserer på.
1: Det er så rigtigt.
0: Ja. Det, det kan vi det er godt ligesom at sige om. til
1: en lille danser. Ja. Du må ikke kigge ned. Ja. Jamen, og det er jo så fjollet, fordi vi kan jo godt,
0: du og jeg, hvis vi bliver bedt om at, at gå på en, en kandsting, for eksempel 10 meter, det kan vi sagtens flytte 50 meter op i luften, så kan vi ikke.
1: Nej, præcis. Det er jo mærkeligt. Men det kan vi blive enige om, at hvis, hvis folk skal have noget med fra den her podcast, i den her afsnit i hvert fald, ja. så, er det, så er det prøv seriøst at begynde at, og hvis, ikke, hvis ikke man synes, det er fedt at meditere, så sæt dig i 30 sekunder et par gange om dagen og sidde, og være det sted, du drømmer allermest om i livet.
0: Ja, det er nemlig en rigtig god idé.
1: Øh, og det må gerne være penge. Det må også gerne være et vildt mål om, at du vinder OL, øh, eller bliver, står på en scene foran 40.000 skrigende fans øh, til din rockkoncert. Det kan være alt. Ja. Og ved du hvad? Det værste, der sker, det er, når du har skudt efter månen, og ved det godt hvad du rammer ved siden af, men du er jo ude blandt stjernerne, ikke? Og, og det kunne da godt være, at man ikke blev verdensmester øh, i den spørgsmål, man går til, men, men Danmarksmester er vel også okay?
0: ja. Det, du når altid mere. Jeg tænker altid på det, når jeg ser højdespring. springer kan huske i gamle dage, nu er jeg jo rimelig gammel, Jakob. Sergej Bubka, mm. en russisk dansspringer, Og han så altid verdensrekord, Og han gjorde det lige med en halv centimeter ad gangen. Og man tænker jo lidt, jamen, hvordan kan det være, at han lige præcis kan nå over hver gang? Yeah. Ja. Det er fordi, når han skal, så kan han godt. Og han har fortalt <laughs> sig det. Og han tager jo ikke. Det er jo ikke, fordi han lige pludselig springer to meter højere. Det er altid Nej. lige en centimeter. Det er jo sådan lidt crazy, ikke?
1: Jo. Og så flid. Ikke? Altså, det, fordi det, det følger automatisk med. Og det der også sker, det er, at man helt ubevidst begynder at tage valg, ja. når der er tre 4 valg øh, i livet. Det er der jo hele tiden, hver sekund, ikke også ting, man, skal, man kan vælge imellem. At de begynder helt ubevidst at være imod den retning, man gerne vil hen. Ja. Fordi hvis det nu et billede er en hjert i hovedet, og din, din hjert siger, at oh, skulle jeg gå ud og, og knokle videre på det her projekt, eller skal jeg lægge mig på sofaen? Så bliver det helt automatisk, at man går tilbage til projektet. Ja. Så vi gjorde jo det på q da vi var unge mennesker der, og stod pakket til to tre om natten hver nat, ikke? at vi satte simpelthen billeder op af vores drømmelamborghini overalt i virksomheden. Ja. Så når gutterne ringede og sagde, vi skal i gaden der om fredagen, ja. <laughs> og drikke her, så kigger vi op på billedet af vores Lamborghini, og så knokler vi fandme natten mere. Ja.
0: Og det er jo det der med, hvis du... Hvis du med med
1: lov, der får vi ikke til. Nej, her, ikke? Ja. men det gør man jo ikke, og altså, ja. det
0: er jo det der med, hvis du, hvis du ved, hvad dit hvorfor er, hvorfor gør jeg det? Ja. Det skal du mig også vide, når du skal op klokken tidligt, tidligt om morgenen og ud at træne, før du skal på arbejde. Så skal du dæme også vide, ja, for for hvorfor for du dæme. gør det. Og det er koldt, yes. og det er og bare er meget hellere sove længe. Ikke? Men hvis dit hvorfor ja. er vigtigt nok, jeg havde det sådan, jeg tænkte, jeg vil simpelthen have, at når jeg ligger klar til start, så skal jeg vide, at jeg har gjort
1: alt. Jeg har gjort yes. alt.
0: Jeg skal ikke kunne sige, u, uh, jeg skulle lige den der periode
1: Nej. have noget, som var sammen. Det gider simpelthen ikke. Apropos The Secret, så undskylder lige ringlyden. Det var Jan Lermand, der skrev. Fordi, der kan du se, han ved, at vi tænker på ham. Ja,
2: <laughs> det er sjovt.
0: Det er sjovt. Det er sjovt. Så, men prøv at høre, du, øh, og så er du i Coolshop, og så, så er du også inde i vores fjernsyn, Jacob. Ja. Ja. Og hvordan kom det i stand? Det, må, det vil jeg rigtig gerne også høre. Og så vil jeg også gerne høre, hvordan går det med nogle af de der investeringer. Fordi jeg sidder der, når jeg kigger på det, tænker, åh mand, når jeg bliver rig gang, det er stadig bevidst, om jeg bliver, så vil jeg også investere i noget. Ja, det er også en god idé. Men hvordan vælger man det?
1: <laughs> ja, altså, jeg var blevet spurgt et, et, nogle gange, og, og der var jo heller ikke, der skal også være nogle plads at lede i, og det skal også være en, en gruppe af løver, der ligesom sådan kan være sine ting, og sådan noget, synes jeg, ikke? Øh... Og så testede vi det jo af øh, med TV2-programmerne, jeg lavede. Det her 365 dage til succes, som man stadigvæk kan se ind på TV2 Play. Det var nogle primetime-programmer, der blev sendt for at prøve tilbage. Og, og så fik jeg sgu en lille, øh, det, var, det var jo en ting, der var på min øh, The Secret-liste også, mm. øh, som, som de sekundære mål. Det var jo, når man nu har gået på medieskolen og prøve at have et primetime TV2, eller det her program, hvor der stod i rulleteksterne, at hvert Jacob Riesgaard.
2: Ja. Yeah.
1: Og så da, da det stod der, der, jamen jeg fik øh, ud, og jeg fik, fordi der var endnu en ting, jeg ligesom kunne tjekke af at hvor kæft, noget noget af det, hvor vildt. Ja. Yeah. Og jeg er over 40, man tænker mig, at man stadigvæk kan opfylde sin mål, ikke? Jo. Øhm, og så øh, så kunne jeg godt se, at øh, Løvens Hule var, var næste stepper, og så havde stadig jo fået så mange børn, at jeg var nødt til lige at og skulle være lidt derhjemme, ikke? <laughs> Fordi det en ting er jo selvfølgelig det, man ser, at den der lille måned, det tager at optage løvens hule, ikke? Ja. Men det, er jo, det kæmpe arbejde starter jo derefter. Ja. Fordi når jeg laver sådan en 8-10 investeringer på en sæson, så skal der jo bagefter laves det, der hedder due diligence på dem. Ja. Altså man simpelthen skal gå igennem og se, stemmer det nu også alt det, de har sagt? Og, og er markedet nu så stort som de store sager? Man kan jo godt god grund ikke kende op alt om alle markeder, vel?
2: Ja.
1: Øh, og er kemien, der stadigvæk efter den her time teamestudie og sådan noget, ikke? Ja. Og, og så signer man så sig aftalen, fordi det er jo sådan, at der bliver jo ikke vist noget som helst i Løvens Hules, hvor der ikke er en rigtig signeret aftale bagefter. Nej. Så bliver de klippet ud simpelthen. Ja. Og hver år, der, der falder der en del fra. Og gør der det? Øhm, men, men, men ja, af forskellige årsager, ikke? Mm. Øhm, og, øh, og jeg vil bare sige, at det har været total optur for mig, fordi de her, hvis jeg skal bruge nogle eksempler, som øh, Didue og Barons, altså Skjortefirmaet og, firmaet, og Mesterbi for for sådan noget, ikke? Yeah. Ja. Det, det har været så inspirerende, hvor fucking dygtige de unge mennesker, de er nu om dagen. Altså, hvad jeg har lært af de duer og Barron's for eksempel på marketingfonden, som jeg også sidder rigtig meget med, og jeg føler virkelig mig som, i mange på bedre eksempel, som, som Tina Turner, der lige pludselig inviterer en ung rapper ind i studiet <lød> yeah. og prøver at lave noget sammen. Yeah. Altså, hvor du har det bedste fra den gamle skole og det bedste fra den nye, hold kæft, der opstår bare magi. Ja. Yeah. Nej, var er de bare dygtige. Så det er jo fedt begge veje, ikke? Jo. Øh, og selvfølgelig er der jo mange investeringer i Løbenshule, som ikke bliver til noget. Ja. Og det er jo procentmæssigt nok øh, størstedelen, vil jeg sige, ikke, som ikke rydder igennem skyerne. Men der skal jo også bare være en enkelt, som virkelig stikker af. Ja, ja. Og det er jo... Det er jo det, det, som livet, synes jeg, i min verden også skal gå ud på, det er jo at tage nogle risici. Og det er jo der, når, når pulsen og nervøsiteten og, og øh, din adrenalin den pumper, det er jo der, man rigtig mærker, at man er livet, ikke?
0: Jo, det er det fedeste sted at være i hele verden.
1: Ja, og så, jamen, så jeg lige i ser og hører øh, på Instagram her til morgen, at øh, Jesper Burka har, har lagt et billede op af sin kæreste, og så bliver det forsiden, Og det er, jo, det er jo, så bagsiden af medaljen, ikke? Mm. at, øh, at øh, det var jeg ikke helt forberedt på, fordi TV2-udsendelsen var jo i god grund ikke set så meget som som Hule, som er jo er ofte i Danmark mest i det tv-program, øh, Men hvis der er noget, jeg synes, der er fedt, så er det, at, at hvis det er bare er 10 år siden, så var det jo de her reality-stjerner, som Sidney Lee, der var de store stjerner, ikke? Jo. Øh, så vil jeg sige, for de unge mennesker, så vil det da hellere, at det er øh, iværksættere og sådan noget tv, man faktisk kan lære noget af folk, der brænder for noget, eller sport og sådan noget, ikke?
0: Jo. Nej, der kan vi kun være enige.
1: Spørg du mig, så, så burde et program som Luxusfælden forbydes. Ja. At alene af den årsag, at det er det modsatte af The Secret. Altså, du ved, det, det er jo en negativ visualisering. Ja. Ligesom man ikke skal stoppe op og kigge på trafiko ikke?
2: Jo,
1: jo. jo. Så, altså, du skal jo, til gengæld skulle der være masser af programmer, om, om dem, der gør det bedst.
0: Ja. Ligesom der bør være flere gode programmer lyder. med
1: fede ja. huse og ja. god beliggenhed. Ja. ja, der skal det være god ja. Jeg er meget inspireret af en... Prøv at høre, en, en smuk historie, det er Michael Corazzi, øh, den her journalist, øh, som for lang overrække siden kom i en meget stor mediestorm, fordi han, vist, ligesom nogle andre så skrev sådan nogle nyheder om sporten en gang imellem, hvor han egentlig ikke havde snakket med <laughs> sportsfolkene. <laughs> ja, du kan garantere at huske, fordi de i ja. Og øh, Michael kommer så, øh, han, han lagde sig flat ned, og så brugte han lige på par år på at samle sig igen. Øh, og så kommer han faktisk med en idé øh, ind for mit kontor, Øh, og sagde Jacob, jeg vil gerne lave et medie der kun har positive nyheder. Yeah. Og heldigvis så fik han Mads Peter Weiby med øh, en velhavende erhvervsmand fra Aalborg i projektet og i dag der findes Mejer Aalborg, Mejer København, Mejer Aarhus, Mejer Odense øh, i alle de her byer og gør det fantastisk, yeah. fordi det kun er gode nyheder. Yeah. Jeg anmelder også kun ting på. Trustpilot og på Google Maps, du ikke, når du har været på en restaurant, hvor den beder dig om at gøre det, hvis jeg, hvis jeg kan give fem stjerner, ja. synes jeg ikke, det var godt, så, så holder jeg bare min kæft.
0: Ja. Jeg er ikke helt lige så god som dig. Jeg kan også godt blive vred. Op det kan jeg op, også sagtens. Jamen det skal gøre du gøre til dem. Ja, men hvis men de jeg har
1: ikke brug for... Nej, at, det ja, det er rigtigt. Hvis ikke du føler dig hørt, ja, ikke også, præcis. så er. kan du godt gøre det. Ja. Men, men hold op, hvor vil jeg ønske, at folk tog mere øh, konstruktiv tilgang. Ja. Men det er jo rigtigt, det er, er trælsnårer, Øh, Når no, noget ikke er godt Jeg, jeg, jeg tager mig faktisk tit tid til at skrive til Specielt til restauranter, hvis ikke der var det med, man havde bestilt Eller der var noget galt Men en ordentlig tone også og sådan noget. Ikke? Jo,
0: det har du fuldstændig ret i øh,
1: fuldstændig... Men det er jo nok også fordi, jeg selv kigger på tusindvis af, af kundehenvendelser hver dag og, ja. og egentlig kan se, hvordan jeg selv vil håbe, man gerne vil ja kommunikere sig, ikke? Og ved
0: du hvad? Jeg har haft et par sindssygt gode oplevelser med nogen, der har ekspederet mig på en vanvittig god måde, hvor jeg tænkte, det var bare lækkert. Og der husker jeg faktisk også at skrive også ind til firmaet og sige, anerkend lige den her medarbejder, eller engang parkering i København. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at de får normalt ikke positive Nej. henvendelser. Men jeg blev ekspederet af en, som virkelig løste et problem for mig on the go. Så jeg tog ind med en buket blomster til hende, og et brev Nej. til hende, og et brev til hendes chef, som jeg bad en anden medarbejder om at give. Fordi jeg tænkte, det kan være, at hun er så ydmyg så hun ikke vil dele det. Men chefen skal vide, hvad den her medarbejder har gjort.
1: At have Ja, ja og kæft, det er godt ting.
0: Og, det, og jeg havde det bare sådan, hun behøver ikke stå og være, altså at sige tak tusind gange. Den følelse, jeg gik Nej. med, tænkte jeg, den burde jeg betale penge for. For jeg var så glad. Jeg var så glad for at gøre noget godt for hende.
1: Det er jo paid forward, ikke? Altså, ja. det er så godt det der. Jeg har et eksempel fra i Mors, der er på vej tilbage igen til mit øh, isolationskontor. Det er på motorvejen, ikke? Mm -hmm. Jeg holder øh, tilbage så en lastbil, der gerne, den blinker gerne ud over, have en lastbil øh, foran. Så jeg, jeg holder pænt tilbage og, 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 og indikerer, at han, at han må gerne køre ud. Da jeg kører forbi ham, altså kommer op på siden af ham, der sidder han og vinker og sender mig et håndkys, altså smiler, og, og da jeg kommer ind foran og igen, der blinker han med forelyst af mig. Den her store og store ladspil, ikke, ja. der gør det her. Ja. Prøv, så tog jeg mig selv i. Fem minutter efter, så ligger jeg ned med mærke til, at jeg sad jeg stadigvæk og smilede. Ja. Præcis. Det vil sige, at noget, der har taget mig tre sekunder,
2: ja.
1: har, har, har skabt mig selv glæde i 10 ja. minutter bagefter. Ja, det er helt vildt, ikke? Jo, det er bare, bare det at smile til den, der går over også? Ja. Eller anerkende dem. Eller, ja hold kæft, hvor skal lidt til? Og det bliver selvforstærkende, apropos The Secret. Ja, det det, altså, det. Har du ikke lade mærke til det? Jo, det, at, det. At, at, du, du kan simpelthen snakke dig selv i godt humør, ligesom man øvrigt også kan gøre den anden vej. En ja. snakke sig selv i et lortum. Ja. Og det er jo det, der gælder med depressioner. nu går vi ind i den her frygtelige periode, hvor man ikke ser solen og sådan noget, at, at mennesker, der bliver deprimeret, tror jeg meget, at det, det bliver en selvforstærkende spiral til sidst. På vej af i mørket. Ja. ja,
0: jeg er helt enig. Og det er jo sjovt, fordi jeg, jeg bor i København. Jeg bor midt på Østerbro. Der er rigtig meget trafik. Og Når jeg står ved, en ved et fodgængerfelt og der er en bil, der stopper, så kan jeg slet ikke få luft for bare, at jeg vinker og smiler og bukker. <laughs> og, og jeg tænker lidt, og der, nogle gange går jeg over hvide siden af folk og siger, hvorfor gør du det? De skal jo holde tilbage. Så siger jeg, ja, men hvis nu jeg anerkender rigtig meget, hvor glad jeg er, så kan det være, at de får lyst til at gøre det en anden gang også.
1: Præcis. Det,
0: altså, hvad går der af mig for at vise taknemmelighed, selvom at det var rimeligt?
1: Og så reagerer vi mennesker, jo mennesker på smil. Altså, det, mm -hmm. det, der sker jo noget i, i vores endofin, det du giver i hjernen, ikke? Uh, når du ser et menneske smile, så, så får du selv en belønning op i hjernen. Det er ret vildt, Det er helt sindssygt. Og ret inspirerende. Det er helt ja.
0: Når jeg bliver voksen og engang skal bo i et hus, så skal vi have en have ind i mig jeg graver ned, fordi det er en maskine. Der er ikke nogen mennesker, der kan hoppe på en trampolin uden at grine.
1: Det er nok også min kondi. Altså den, vi har i haven, der også er, der også er gravet ned, der, der står jeg ret, ikke ret lang tid efter, og jeg ved ikke, om jeg skal kaste op eller besvine. af træt med. Kæft, det er hårdt. Det er mega sundt. Hop os højere, far! Højere! Højere! Oh, Gud. Ja. Du smiler lige før, du kaster op. Ja, du har så altså ret. Altså ret. Det gør du altså. Æh, ja. Ja. Og det der, det er tipet til, til folk, der ikke lige har en trampolin. Du kan simpelthen gøre det om morgenen, hvis ikke du vil, så siger, at oh, det, er, det, det bliver en hård dag. Så prøv for sjov at stå og lave ansigter til dig selv i spejlet om morgenen. Ja. Så begynder man at grine til sidst. Ja. Hvis du står sådan virkelig og skærer alle mulige skøre ja. ansigter, ikke? Ja, men og, og så går du ud af et med det smil, at først du møder, ja. smiler tilbage, og så bliver det en igennem hele dagen.
0: Det er verdensklasse. Altså, jeg er gået så langt, Jacob, og det ved jeg godt. Det er måske lidt pinligt at indrømme her, sådan øh, for åben mikrofon, men jeg har ikke set nyheder siden 2005. Og det var fordi, jeg tog en beslutning og tænkte, prøv at her. jeg er aldrig blevet bedre humør af ja, at altså, se nyheder. Da min mor var på TV2 og var producer der i gamle dage, der afmeldte de trods alt på, og så der født en lille, sød løveunge i zoologisk have, så kunne man smile lidt af det. Men nu er det kun dårlige nyheder. Det er kun breaking af pommeren til. Så, jeg... så du har
1: simpelthen ikke set nyheder i 15 år? Nej,
0: hvis jeg kommer ind et sted, hvor der kører et fjernsyn med nyheder, så enten så vender jeg ryggen til, eller øh, hvis, de, hvis der er skruet op, så beder jeg om, om de kan skrue ned.
1: Hey, prøv lige, når vi er færdige, prøv at gå ind på mig af København. Ja. Det er så altså ret god. Ja, fordi jeg, jeg
0: gider ikke blive slæbt igennem de der lange indslag med nød, og udlæggelse. Nej. Det er fint, ja, jeg ved, det er der, men jeg har simpelthen ikke lyst til at svælge i det.
1: Nej, det, det er så godt. Så
0: det er bare, jeg har bare prioriteret det på en anden måde og sagt den. Det, fjernsynstid for mig er kun sjovt eller godt. Det ja. er...
1: Så du ser heller ikke øh, luksusfælden?
0: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg simpelthen ikke. I går der så jeg Eddie the Eagle, som ligger på Disney+. Plus, det er, er den mest fantastiske film, jeg har set meget længe. Ej, og jeg har smilt og øh, græd lidt og
1: det hele. Hey, har du, har du fået Disney+. Plus?
0: Ja, det har jeg. Er det godt? Jeg er virkelig glad for det. Men det er jo, fordi jeg er kun 54, så tegnefilm, det er lige mig. <laughs> Sådan er det. Er det rigtigt? <laughs> jeg, jeg, jeg,
1: elsker jeg, jeg, jeg elsker animationsfilm.
0: Ja, men bare, ved du hvad? Du bliver simpelthen nødt til at hoppe på. Det er virkelig godt. Nej, er, okay. ja, den er faktisk ja. udmærket. Og så er det ikke ret dyrt, i øvrigt. Nej, det er det nemlig ikke. Nej, nej, det er nemlig.
1: Nå, det nemlig Det var et godt, godt tip. Godt tip,
0: godt tip. Jeg tænker, vi får et kort af det øh, om ikke ret længe.
1: Vi er ikke sponsoreret. Nej. Vi er ikke sponsoreret.
0: Nej. Jeg har altså lige nej. nogle standardspørgsmål, og ikke mere Alright. standard, end at øh, det er jo forskelligt for hver person, hvad svaret er. Men for det første, har du nogle hobby'er, og hvad er det?
1: Uh, uh, det er mit arbejde vil jeg nok sige nej jeg, jeg skal, uh, spiller paddeltennis skal jeg os i dag det, det er mig ved Danmarks hurtigst voksende sportsgren ja og paddeltennis er en blanding mellem squash og tennis ja, ja
0: jeg så for mig squash. en squashbane så ja, ja. Okay. Og, så,
1: og så spiller man fire personer derinde og, og det er en af de her sports lidt ligesom badminton og bordtennis hvor man ret hurtigt kan komme i gang ja Altså, tennis, det, der, jeg er altid først god til tennis Sidst på sæsonen man Æ, hvor, hvor det her, det, her det, det, det kan alle finde ud af ja. Altså jeg, jeg kan få brændt 2000 kalorier På sådan et par timers kamp Det er, det er ret vildt ja. det, det det... Uden, uden at man opdager det ja. Fordi det er, det er så sjovt Det er der banker hårdt Det er mega sjovt Og så der kommer ret mange inden indenfor i Danmark nu ja. Også i København Fedt Æ, hvor man kan spille paddletennis. Det, det, det skal du have prøvet. Det skal jeg have prøvet. Jamen det er nu på
0: min ja. bucketlist. Så, så tennis, ja. og så dit arbejde. Det er ja. dine hobbyer.
1: Ja, og så, og så lige. Altså vi har lavet træningscenter på kurser, hvor medarbejderne skal træne halvanden time om ugen.
0: Jeg elsker det allerede.
1: Hvor er det godt? Nu må jeg jo ikke øh, længere, øh, fordi jeg er i karantene, men normalt øh, så på det måde møder jeg også andre folk, medarbejdere, som jeg ikke ja. normalt vil have mødt. Ja lige
0: præcis. Og kan få lige klarede ting, som man ikke nødvendigvis behøver at booke et mødelokale for at forklare.
1: Præcis. Jeg hader møder Ja,
0: også mig. Nu skal du høre, hvad er det mærkeligste arbejde, du har haft? Har du haft sådan et weirdo-job? Jeg siger bare, at ja. der er nogen, der har solgt dameundertøj, og nogen, der har lavet lakblander på satulin og alt muligt andet. Hvad har du lavet?
1: Da jeg var 17 år, <laughs> Der fik jeg arbejde i en gruskrav, <laughs> lidt uden for Sæbyg. Og, og jeg vil bare lige sige, som... som 17 år øh, uden kørekort, og får lov at køre i den her kæmpe store, gule dumper. Du ved, de her, de her store, der knækker på midten. Ja. Maskiner. Der, det viser der har været i <laughs> den grusgrave, der har været øh, en masse affald under, under jorden, og det skulle så sorteres, det vil sige, at de blev kørt øh, hen i den dumper, og så ned over sådan en kæmpe stor rest, ikke? Øh, og så skulle man så stå og sortere det her affald, hvilket er selvfølgelig er fint, man rød op. Og, og, og det er, det er en i historie. En dag, der står jeg så med sådan en stor, rund ting i hånden i det. Jeg står og sorterer alt det her øh, hvor der står pansermine på. Mm. Og jeg har set nok film til, at jeg er sikker på, at den har sat klik, den her, så jeg tør ikke slippe over det igen. Nej. Og det her er et historie. Politiet kommer, Rulle Marie kommer op for Randers <laughs> kaserne. <laughs> og de her, de her, jeg vil bare sige, folk er op og på en kurskrav, de er fantastiske. Der er altså ikke ret mange lag på det løg. Øh, og de var jo i gang med at lave idéer om, hvordan man kunne sætte sådan skovlen på gummigedet ned over øh, min, så var det kun mine hænder, der blev sprunget af, og sådan noget, ikke? <laughs> Og, og jeg fik en telefon på sådan en lang stang hen, som en på b så så kunne ringe lige og sige, sige, sige hej uh, til min mor uh, mormer.
0: Du ville sige farvel?
1: Ja. <laughs> uh, det viser så at være en uh, træningsmine. Nej. Så det var, det var da også super, at forsvaret ikke lige havde fjertet den. Så jeg fik ikke sprukket i mine, <laughs> mine hænder af. Men... Uh, uh, det var det var fandme en fed sommer. Og der, er du godt klar over der er soltag i en, i sådan de der store gule dumper der.
0: Nej, det var jeg ikke klar over. Kan du
1: ikke lige forestille, at hvor fedt et job det er at ligge og køre i sådan en kæmpe maskine, når man er drukket. Jo, jo. Sikkert også for pige. Jo, 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 kæft, jo, jo. Det, det kan noget. Altså udover det med minen, så er det det, det det er det vildeste sommerjob jeg har <laughs> Det
0: er det vildeste job. Hold oh, kæft, det er godt. Fedt. Og så dit seneste egoindkøb. Altså et egoindkøb behøver ikke at være noget vanvittigt, bare noget du har købt til dig selv, fordi du tænkte, det sker det der det er til mig.
1: En bilsimulator. En bilsimulator. Og en flysimulator. <laughs> fly ja. Jeg har jo verdens mest tolmodiske kæreste. Jeg har jo et rum, der kun er VR i. Altså VR, du ved, hvor der står sådan en yeah. på, ikke? Yeah. Hvor der er stor, stor gulvplads. Det er jo fordelen med at bo i provinsen. Så får man ret mange kvadratmeter. Yeah. <laughs> øh, og så har jeg en flysimulator. Altså, hvor du simpelthen kan flyve. Yeah. Øh, fra København og Aalborg. Det kan jeg sidde med en flaske vin. Bare og kigge på, at jeg flyver København og Aalborg. Og nu har jeg lige købt det, som skulle komme inden Black Friday. Fordi så sender vi live ned fra min kælder. At jeg sidder i min bilsimulator, fordi jeg simpelthen er med i at starte i København, Danmarks fedeste e-sportcenter for bilsport. Altså, hvor du simpelthen sætter dig ind i med ret og sæde og pedaler ja. og, og store, store skærmer osv. Så jeg, jeg, jeg har en stor tro på, at det bliver fremtidens e-sport. Det tror jeg også, det gør. Det tror Så kan man køre race. Ja, og de er fandme hardcore de unge mennesker der gør det der. Hold holdt kæft de i det Ah det må også være sjovt. Og der, der er jo så meget modsat det er ret du du sveder og alt det det er skørt ret vildt. Ja. Oh. Så sådan en skal jeg have og det er jo et kæmpe svin at få en så ja. det er jo en til en sædet opstilling og sådan en en fra en rigtig bil. Ja ja. <laughs> og pænt er, det, pænt er det jo ikke vel? Nej nej. Så det er jo så det er jo så skærm nummer 40 tror jeg, vi har her nu. Nej men hold op. Fik jeg vide. Ja.
0: ja min, min, min datter hvis hun blev informeret om det her så ville hun sige men mor for han kopholder fordi det er jo det vigtigste i en bil.
1: God, god idé. Tak. Ja. Det skal lige notere. Der skal ja. kopholder, ellers tip. så dur det ikke. Ja.
0: Så er det jo ikke en rigtig idé. køretur. Det. Ja.
1: det er da rigtigt. Ja. Det husker jeg. Ja.
0: Og Jacob, det, altså det, det vigtigste spørgsmål i den her podcast, det er... Hvor finder du glæde hende, eller hvad gør du? For indimellem, så tænker jeg, at selv Jacob Riskov kan få det forkerte ben ud af singen, eller have en dag, hvor man tænker, øh, det spiller ikke lige for mig i dag. Gør du så et eller andet proaktivt for at blive i bedre humør, og hvad er det, hvis du gør det, eller lader du det bare være. Der er også nogen, der siger, jeg har bare valgt at være i dårlig humør i dag, og så må jeg vente til det brænder af. Hvad gør du?
1: Altså, Et så skal jeg ansætte af mig selv ud i spejlet til, til at være dør af mig selv over at være så dum. Øh, og nummer to. Nu bliver den sådan lidt dybere. Der har et billede af en lille fyr, der fik et, øh, en tur til Cool Car Race, det her superbil, det vi laver til at samle ind til vores børnefond. Yeah. Æh, og øh, han strømmede bare for en tur i den her bil, og det var godt, at han fik den, fordi tre dage senere, der døde han af kraft. Mm. Og han er simpelthen sådan en reminder hver dag til mig på at, at huske at leve i nogle dag og, og, og være taknemmelig og lykkelig over den her korte stund, vi får på den her lille fugtige bold ude midt i universet, ikke?
0: Jo, det er jo, det er jo tragisk og smukt på samme tid.
1: Ja, ja, lige nøjagtigt. Og ved du hvad, hvis jeg skulle dø i morgen, så ville jeg også allerhelst have, at det er det, folk sidder og tænker om, og tænker, hår kæft, vi skal lige huske på, hvor heldige vi er. Ja, ej, var det fantastisk.
0: Er der noget musik, du godt kan lide, og som du tænker, at det skal denne her podcast sluttes af med?
1: Alt, hvad der har noget med lounge musik at gøre. Altså sådan noget, man sidder og hører på en, på en lounge nede i Ibiza.
0: En lounge i pizza simpelthen. Ja, ja, så man skal lige forestille sig, at man har en lille par ply i drinken.
1: Ja, og, og solen skinner, og altså det kører hele tiden herhjemme. Når jeg, hvis jeg er en lille smule bluende, så er så bare sådan noget lounge musik, så er jeg tilbage på, øh, på, på Strandbaren, ikke? Og, og sidder der, hvor ens eneste bekymring, det er, om der er nok tomater til den næste blotte Mary.
0: <laughs> og man forestiller sig lige, at den der i iføjt Speedos, kommer lige i <laughs>
1: Og så, og så min hvide skjorte for Bergen, er knappet helt ned til, til knappe. Præcis. Hello. How are you, doing?
0: <laughs> Så tænker jeg selvfølgelig, at vi slutter af med det. For det skal da ikke hedde ja. sig. Ej, fedt.
1: Det gør vi. Ej. Du finder godt lounge nu.
0: Det gør jeg. Tusind tak skal du have, Jacob.
1: Tak, og lige måde...